0: Welkom, Anna-Maria. Um, ik zal direct even met de introductie beginnen. Welkom ook bij de Lichte Gesprekken, um, als je hier naar aan het kijken bent. Mijn naam is Judith Lambeau, uh, auteur en begeleider in Lichtleven. Leven. Vandaag heb ik een gesprek met Anna-Maria Mergaard. Spreek ik het goed uit? Ja hoor.
1: Ja. Okay. Okay. Anna-Maria. Anna-Maria.
0: Anna-Maria is intimiteitscoach en onlangs sprak ik haar voor het eerst, nadat ik een evenement van haar voorbij zag komen over buikkracht en je vrouwelijkheid vieren. Uh, waarom we hier vandaag zitten, ik vind het toch wel een speciale. Ik zal dat even toelichten, want uh, in de laatste maanden heb ik toch echt wel bij mezelf gemerkt... Hoe uitdagend het is om mijn ikje in de wereld te zetten. Om mijn plek te nemen uh, met de talenten en gaven die ik te bieden heb. Maar misschien herken je dat wel van de laatste paar maanden. Maar ook in mijn relatie heb ik gemerkt hoe uitdagend het is om mezelf te durven zijn. En wat is dat dan echt jezelf te durven zijn? Daar is, uh, lijkt mij, wat moed voor nodig. Uh, veilig kader. En waar vind je die precies? Hoe vind je die precies? Ik, uh, ik zag steeds duidelijk dat het hiervoor nodig is in mezelf om dieper te zakken. In mijn lijf, in mijn buik, in mijn bekken. Om toch wat steviger te staan in wie ik ben. En dat dan ook seksuele energie zelfs vrij kan komen. Die weer lijkt te helpen in het vormgeven van een vreugdevol leven. Um, toevallig... Uh, ontving ik vorige week een nieuwsbrief van Lichtwerkers Nederland... met de uitnodiging voor een channeling van Pamela Kribbe... over buikkracht en uh, ja, wat een heerlijke synchroniciteit. Naar geluisterd en een paar dagen later kreeg ik via via... Uh, een evenement aangereikt van Anna-Maria... Een tweedaagse die ook gaat over buikkracht en, nou ja, en je vrouwelijkheid vieren. Voelde allemaal direct heel goed. Uh, Anna-Maria, wij zullen zo dadelijk verder praten over buikkracht, intimiteit. Hoe we hier meer verbinding mee kunnen maken. En hoe dat ook ons verder kan helpen in ons leven. Ik heb namelijk het gevoel dat als we echt steun en vertrouwen willen voelen, maar ook ontvangen. En wat meer stevigheid in onszelf zoeken, dat we het hier kunnen vinden. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Um, de vorige keer sprak ik met Jan Meismans en Hilde van Bullek. Je kunt deze gesprekken ook terugvinden op mijn website www.judithlambeau.nl. Uh, je kunt je ook even inschrijven voor de nieuwsbrief en dan krijg je ze per mail toegestuurd. Vond je net een fijn gesprek? Ik nodig je van harte uit om het verder te delen met je vrienden of wie je denkt dat hier steun in vindt. Heb je tips voor deze gesprekken? Misschien iemand waar je graag een gesprek van zou beluisteren? Of je wilt me op een andere wijze helpen bij de interviews? Stuur me dan zeker een berichtje. Uh, Anna-Maria, dan zijn we nu terug bij jou. Um, ik zag in onze uitwisseling. Um, dat je de e-mail handtekende met intimiteitscoach. En uh, omdat dat zo'n thema is van mij de laatste maanden, omdat ik voel van, hé, hey, daar, daar zit een brug naar meer van mezelf te durven en kunnen zijn, uh, was ik zo heel benieuwd, uh, wat is dat precies en hoe ben je daartoe gekomen? <lacht>
1: Oké, okay, dankjewel Judith. Eerst en vooral ook uh, voor de uitnodiging, voor dit interview. Dus ik vind het ook wel heel bijzonder. Voor mij voelt het ook als een synchroniciteit, want ik had zo gevoeld en uitgestuurd. Eigenlijk is het wel fijn om zo uh, geïnterviewd te worden en een gesprek te hebben over de dingen die mij toch ook wel ten diepste uh, bezighouden Um, voilà, dus uh, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Um, ja, inderdaad, uh, onder mijn naam zet ik intimiteitscoach, dus ik heb daar zo even rond gevoeld. Ik ben een, een coach en ik was eerst aan het twijfelen, transformatiecoach, uh, relatiecoach, um, maar... Toen kwam ineens dat woord intimiteit. En dat voelde eigenlijk heel veel beter. Transformatie en een relatie, dat klinkt zo um, meer zakelijk. En in dat woordje intimiteit, daar zit heel veel meer in. Dus uh, voor mij voelt het ook als dat het hart dan betrokken is. Um, het gaat ook over de verbinding met jezelf, de verbinding met een. Um, dus het hart zit erin, maar ook um, de ziel zit daarin, in dat woord. En dat voelde voor mij zo helemaal passend ook voor wat ik uh, doe. Hmm. En dus wat ik eigenlijk doe, is um, ja, mensen uh, coachen in verband met hoe te relateren op de eerste plaats met jezelf. En dan ook uh, als je een heel goede verbinding hebt met jezelf. Ook dan hoe je kunt relateren met de ander. Hoe je kan relateren met de natuur. Um, voilà. En ik doe dat op meerdere manieren. Dus ik doe dat individueel in uh, sessies. Um, ook lichaamswerk. Dus ik geef ook massages. En ik doe ook een vorm van uh, healing in de vorm van tantric Body Dearmering. En dan geef ik ook workshops. Zoals de workshop nu, dus uh, workshops voor vrouwen, voor koppels. Um, dus de workshop waar jij toe aangetrokken was over buikkracht, is dus uh, uh, gericht aan vrouwen, eigenlijk.
0: Mm, mm, mm -hmm. Zo mooi. En um, uh, Anna-Maria. Intimiteiten. Wat um, ja, ik ben. Wat, wat is dat precies? Wat is dat, hoe, hoe, hoe zie jij dat precies? Is dat, is dat? Ik zal het ook anders verwoorden. Is dat. Een, um, goh, ik voel het op dit moment als een basis om uh, in een diepere intimiteit met mezelf te gaan komen om. Ik zag het eerst als een voorwaarde voor het verbeteren van mijn relatie. Um, maar op dit moment voel ik van... Hey, uh, waar het om gaat is inderdaad een, een, een diepere intimiteit met mezelf te vinden. Een laagje dieper zakken om ook op een ander level met, met de ander te kunnen uh, verbinden. Als het ware. Hoe, hoe zie jij dat stuk rond, rondom
1: intimiteit? Um, ik denk dat het voor iedereen zo een verlangen is om heel diep intimiteit te gaan ervaren. En dus als ik kijk in mijn eigen leven, dan hoopte ik dat ook eerst wel vooral te vinden in een relatie. Dus in een relatie met een partner. Um, dus ik heb daar heel veel weg in afgelegd en op een bepaald moment, sinds um, 2006, is tantra dan op mijn pad gekomen. Uh -huh. Dus dat zou ik ook nog zo gezet kunnen hebben, tantra coach. Uh -huh. Maar uh, dat woordje tantra is eigenlijk uh, heel uh, beladen vaak en daar zijn allerlei connotaties rond en allerlei wilde verhalen ook rond, dus dat dat mensen soms afschrikt. Dus vandaar dat ik ook gekozen heb om het niet zo te benoemen. En um, dus op dat pad van tantra, het eerste waartoe uh, mijn teacher mij toen uitnodigde, was eigenlijk om in een heel diepe verbinding met mezelf te gaan. Um, als je niet een heel diepe verbinding met jezelf Hebt en niet helemaal bent thuisgekomen in je eigen lichaam en in je eigen buik. Um, in je eigen hart, in je eigen verbinding met jouw ziel. Dus dan is het ook heel moeilijk om in verbinding te gaan met iemand anders. Dus het is eigenlijk superbelangrijk om jezelf eerst goed te kennen. Om ook heel goed te voelen wat je noden en uh, behoeften zijn. Om die dan ook te kunnen communiceren naar een ander. Dus op de eerste plaats, bijvoorbeeld, je partner. Maar ook naar je kinderen, je, je, ja, de mensen die op jouw pad komen. Dus als je, jezelf, als je niet goed verbonden bent met jezelf, en je jezelf niet goed kent, dan is dat heel moeilijk. En dan ga je heel vaak ook over je grenzen. Dus dan ga je, als je niet helemaal aanwezig bent in jouw lichaam. Dat is eigenlijk zo de essentie van Tantra ook. Helemaal aanwezig zijn in het hier en het nu. In jouw eigen energie en in jouw eigen um, buik. In jouw eigen lichaam. Mm -hmm. Dus als dat er niet is, dan ga je nooit op een goede manier met iemand anders relateren. Mm -hmm. En dat is wat we vaak zien in relatie. Dus dat het dan super moeilijk is om heel trouw te zijn aan jezelf. Om uit te drukken wat je zelf nodig hebt. Wat je, je grenzen zijn. Um, dus als je niet helemaal aanwezig bent, dan voel je die ook niet. Dus dan voel je niet je grenzen. En als je ze niet voelt, kan je ze alleszins ook al niet gaan uitdrukken. Dus um, voilà, dat helemaal... Um, ja, jezelf ontdekken, een innerlijke reis maken, um, thuiskomen in jouw basis, jouw buik is, is eigenlijk een, een voorwaarde tot verbinding met een ander. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, en er komt bij mij nu ook iets op, dat, dat dan, um, als je denkt aan mensen die bijvoorbeeld burn-out gaan, um, dat is natuurlijk ook vaak het resultaat van uh, je grenzen niet goed aanvoelen. Um, oftewel dus niet voldoende verbonden zijn in je lichaam om te voelen van hey, waar ligt mijn behoefte en waar liggen mijn grenzen en wat heb ik nodig.
1: Ja, dus inderdaad, we zijn eigenlijk allemaal uh, zielen die incarneren in een fysiek lichaam. En het is superbelangrijk om helemaal aanwezig te zijn in dat fysieke lichaam. Om daar helemaal mee verbonden te zijn. En um, als je heel gevoelig bent en, en heel sensitief... Um, dan ga je eigenlijk vaak... Um, en daartoe zijn we eigenlijk ook opgevoed... en ook de hele maatschappij en cultuur nodig daar ook toe uit om heel veel buiten jezelf bezig te zijn en om in te voelen bij anderen. En dan ga je heel vaak beantwoorden aan wat anderen willen en ga je eigenlijk voorbij aan je eigen lichaam en aan de signalen die jouw lichaam geeft eigenlijk om te geven en daar te zijn voor anderen. Dus dat is eigenlijk zo Waarin we opgevoed zijn. Iedereen is bezig met heel goed te zorgen uh, voor anderen. Maar als we het zouden kunnen omkeren. En we beginnen met heel goed te zorgen voor onszelf. Als iedereen heel goed zorgt voor zichzelf. Dan hoef je eigenlijk niet meer te zorgen voor een ander. Maar um, ja, dat is niet wat er leeft in de maatschappij. Dat is niet hoe we opgevoed zijn, we zijn opgevoed om onszelf een beetje weg te cijferen en niet onszelf op de eerste plaats te zetten, maar mm -hmm. wel de ander. Maar um, ja, dan uh, dat, dat werkt niet. Dus als je continu aan jezelf voorbij gaat en je eigen grenzen niet respecteert en alle signalen ook... Um, ja niet ziet eraan voorbij gaat um, ja dat kan je inderdaad zoals jij het benoemt in een, in een burn-out terechtkomen maar je kan ook bijvoorbeeld en dat gebeurt meestal rond zo de leeftijd van 40 jaar um, ja mensen krijgen dan um, het vermoeidheidssyndroom of, of je krijgt kanker of, um, en dat is dan een uitnodiging om Eigenlijk in verbinding met jezelf te gaan. En te voelen wat jij echt nodig hebt. En te gaan leven vanuit wat jij van binnen uitvoelt. Wat klopt voor jou. Mm. En al die uh, informatie kan je wel in je buik gaan vinden. Um, voilà. En de reden waarom we ook niet um, verbinding nemen met die buik. Is ook heel vaak. Omdat... Um, daar zit vaak ook heel veel pijn en onderdrukte emotie. Um, dingen die we weggeduwd hebben. En onbewust is er iets in ons wat wij um, niet willen voelen. Um, en wat daardoor ook niet naar die buik eigenlijk wil gaan. Uh, dus, uh, um, dus, en dat is alles ook wat met het vrouwelijke te maken heeft. Dus als we kijken naar de geschiedenis, dan is de voorbij 2000 jaar is het zo een tijdperk geweest waarin vooral het mannelijke werd verheerlijkt en het verstand um, en waar het vrouwelijke en het gevoel eigenlijk geen plaats kreeg en geen ruimte kreeg. Hmm. En nu zijn we in een nieuw tijdperk aanbeland waar dat anders mag worden en waar we weer naar vrouwelijke en het voelen mogen gaan. En, um, en het heel goed voelen. Om dan van daaruit eigenlijk... ...keuzes te maken... ...van wat we te doen hebben. De stappen die we te zetten hebben. En dat is dan weer... ...het mannelijke eigenlijk. Dus, maar het mannelijke mag gestoeld zijn... ...op het voelen. Dus eigenlijk op het vrouwelijke in ons. En dat voelen dat kunnen we vinden in onze buik. Dus uh, het buikgevoel is eigenlijk ook heel belangrijk. Dus daar zit ook de, de bron van je intuïtie, je innerlijk weten, je eigen wijsheid. Dus dat kunnen we ook vinden in onze buik.
0: Ja, dankjewel. Uh, het is mooi wat je vertelt. Ik zie... Um, ja, dus... Eigenlijk ook als je niet goed in, in die buikkracht zit of in, in je lijf, in, is het ook lastig om, om, om keuzes te maken. Uh, om dat, ja, wat wil je nu precies? Huh? Wat wil ik nu precies? Uh, welke richting willen we op? Uh, wie ben je nu eigenlijk precies? Uh, dat is iets als ik jou zo hoor, dat gevonden kan worden als je. Dieper in jezelf zakt. Dieper land in je buiken. In je bekken. Um, en tegelijk hoor ik je ook zeggen. Er is ook een bepaalde bereidheid nodig. Om ook dat wat je daar gaat tegenkomen. Uh, ruimte te geven.
1: Klopt dat? Op de eerste plaats te willen voelen ook. En het hmm. zijn niet altijd zo prettige gevoelens die daar onderdrukt zitten. Ah ja. Um, dus het gaat erover om eerst alles wat daar zit te willen uh, voelen. En dan inderdaad als je het voelt, om het ruimte te geven. En dus binnen uh, Tantra, de tools die daarbij gebruikt worden om je gevoelens ruimte te geven, zijn dus de ademhaling. Dat is heel belangrijk. Dus durven te ademen ook weer tot in die buik. Um, wat eigenlijk... Um, ja, het natuurlijke is ook. Eigenlijk mogen we weer zo terugkeren naar hoe een baby is bij de geboorte. Dus als je een baby bekijkt, dus dan kan je zien dat het ademt tot in de buik. Dus dat buikje gaat zo op en neer. Dus een, een babytje dat, dat beweegt ook. Uh, dus dat is beweeglijk uh, als het wakker is ook. En als het een boodschap wil geven, dan gaat het geluid maken. Dus dan laat het zich Horen. en dat zijn nu net de drie tools die binnen tantra gebruikt worden ook om ruimte te geven aan je gevoelens. Dus ademhaling, klank en beweging. En um, dus ja, zo worden we geboren, maar op een bepaald moment, uh, ja, ouders uh, beseffen te weinig hoeveel eigen wijsheid er al aanwezig is eigenlijk in die baby hoe die baby eigenlijk zelf heel goed weet, wanneer het honger heeft, wanneer het wil slapen. Um, maar dus ouders, en um, ja, het gaat over bewustzijn, het bewustzijn wat leeft in een maatschappij of in een cultuur. En dus waarin um, gezegd wordt dat de dus die kinderen echt dienen opgevoed te worden en uh, normen opgelegd te worden en dat ouders dienen te beslissen wat kinderen wel of niet mogen, hoe lang ze mogen slapen of wanneer ze eten moeten krijgen. Dus het is niet de natuurlijke flow van de baby die gevoed wordt. Maar ja, de baby wordt een stuk um, ja, normen opgelegd eigenlijk. En dan gaat ons natuurlijke zelf verloren. Um, en ook die eigen bijscheid. En we worden opgevoed om te gaan beantwoorden aan normen van buitenaf. Dus de eerste normen zijn die van vader en moeder. Dus dat is het eerste waar de baby bij terechtkomt. En dan later komt het terecht op een school bijvoorbeeld. Of eerst nog in een crèche ook heel vaak. Of bij een dagmoeder. Waar het ook normen opgelegd krijgt. Soms weer andere normen als die van de ouders. En dan komt het op een school terecht. En daar zijn weer normen. En um, ja, er is ons ook zo vaak gezegd geweest van... Stel, uh, stel zitten, niet te bewegen. En um, dus dat maakt dat we dat natuurlijke van uh, die baby eigenlijk een beetje verloren zijn. En um, de, het hele doel uh, van tantra. Dus heel dat tantric design, dat zit eigenlijk al in ons. Mm. Dus het hele doel van tantra is eigenlijk ons terug te gaan brengen naar um, ja, de spontaneïteit en de eigenwijsheid van dat innerlijke kind, dus die het eigenlijk ook al allemaal wel weet, maar um, wat niet beluisterd werd. En um, ja, we zijn niet opgevoed om te luisteren naar ons diepste zelf, maar we zijn wel opgevoed om te beantwoorden aan normen van buitenaf, um, dus die mensen ons opleggen. En zo zijn we beetje per beetje onszelf eigenlijk kwijtgeraakt. En op een bepaald moment besef je dat, van wauw, uh, um, ja, als je jezelf kwijtraakt, dan verdwijnt ook je vreugde. Dan verdwijnt je je passie je levensenergie um, dus dan word je mat dan, dan ja sprankelen je ogen niet meer dan ga je niet meer stralen um, ja en op een bepaald moment dus um, ja voor iedereen kan dat ook verschillend zijn ga je beseffen van ja er klopt iets niet ik ik word geleefd en Um, ik kies mijn leven niet en uh, dus dat begint te wringen en dan komt er zo een soort bewustzijn van um, ja zeker als je dan ziek bent of je hebt burn-out je hebt geen energie meer um, dat is dan de ultieme trigger om te voelen van ja er moet iets anders zijn en dan gaan mensen vaak op zoek en dan komen ze het andere uh, tegen en dan komen er dingen op hun pad die gaan weer ...brengen naar... ...wie ze eigenlijk in wezen... ...al zijn. Dus, ja. Ja. ja, zo mooi.
0: Zo mooi. En inderdaad... ...dat, dat stuk van dat je dan realiseert... ...van, hé, hey, ik leef mijn leven niet. Nee? Ik leef het leven dat... Uh, ...dat in, binnen de gebaande paden viel. Binnen die normen en waarden... ...en alles wat ik heb meegekregen. Maar ik, mm. ik voel ergens...
1: Dat dat niet is wie ik ben. Nee. En we leven naar wat anderen van ons verwachten. Ja. En wat anderen van ons nodig hebben. Ja. En dat is vaak ook zo in een relatie. Dus de beide partners zijn zichzelf eigenlijk kwijtgeraakt. Ja. En hopen dan bij de ander te vinden wat ze zelf zijn kwijtgeraakt. Um, maar dat werkt niet. Dat leidt alleen tot frustratie. Dus het is eigenlijk... Superbelangrijk voor beide partners om zo heel te worden in zichzelf. Um, en dan uh, van daaruit kan je in verbinding treden. Dus niet vanuit een neediness en omdat je iets nodig hebt van de ander. Maar uh, dus als je heel bent in jezelf, en dan bedoel ik um, ja, dat je je. Uh, gevoel hebt geïntegreerd. En dus van daaruit, vanuit je voelen, uh, keuzes maakt en richting kiest in je leven. Ja. Um, en de partner is ook heel geworden in zichzelf. Dus dan heb je beide energie. En dan heb je levensenergie. En dan heb je een, een stralendheid. En als je dat dan kan delen, met elkaar, dan ja, is het een pad van vreugde. Dus dat is helemaal anders dan um, ja, dat je bij de ander gaat zoeken wat uh, jezelf ontbreekt. Dus mm -hmm. dat werkt eigenlijk niet. Mm
0: -hmm. Ik vergelijk
1: het ook uh, vaak um, en dat is ook waar seksuele stroom over gaat um, uh, met een batterij eigenlijk. Dus als um, Jezelf een platte batterij geeft en jouw partner geeft ook een platte batterij. Dus twee platte batterijen die elkaar met elkaar connecteren, dat is alleen maar frustratie. Daar kan niet veel van uh, komen. Dus het is belangrijk dat we elk zelf de eigen verantwoordelijkheid nemen om onszelf op te laden, onszelf te ...energetiseren om te zoeken naar balans in onszelf. En dus zowel de man als de vrouw, of vrouw, vrouw, of man, man. Uh, dus het maakt niet uit voor welk, uh, welke partnerkeuze je gaat. Maar het is belangrijk dat je beiden in een soort balans bent... ...en energie hebt. En dus als je balans en energie in jezelf hebt gevonden... Dus dan, je, dan ben je ook in je hart eigenlijk. Dus dan, dan voel je ook liefde.
0: Mm. En
1: dan kan je ook liefde gaan delen. Je hebt liefde, je hebt energie. En die kan je gaan delen met elkaar. En dan wordt het een heel ander verhaal. Een heel veel meer vervullend verhaal ook. Um, ja,
0: maar als ik daarover nadenk, dan denk ik dan hebben we toch wel heel wat stappen te maken... Hè? voordat we een, een vervullende
1: relatie kunnen uh, beleven, om het zo maar te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel zo. Dus ik ben um, uh, op een bepaalde periode... Dus eigenlijk zo in het eerste deel van mijn leven... Um, ik was niet goed geaard in mijn lichaam. Mm -hmm. Dus um, ik was... Ik kan wel zeggen dat ik misschien... Wat ze dan noemen spiritueel dat ik zo ben geboren dus um, dat is niet op een bepaald moment in mijn leven gekomen maar um, dat was er aanwezig bij mij van in het begin
0: mm
1: -hmm. um, dus die voeling en dus ik ben ook al heel jong um, zo cursussen gaan uh, volgen ook rond rond wie ben ik en ook rond healing met engelen en zo dus, en dat leidde tot wel heel mooie ervaringen, maar ik was eigenlijk niet gegrond in mijn lichaam. Ja. Dus um, de ervaringen waren dan meer zo uh, buiten mijn lichaam. En, um, maar ik stond dan ook niet in mijn kracht. Dus het, het is eigenlijk heel belangrijk om um, ja, in die buik terecht te komen. En op een bepaald moment is dus door op het pad van Tantra terecht te komen, dus wat erover gaat om helemaal aanwezig te worden, in dat lichaam en in, ook in die buik, ja. dan is ook dat contact gekomen bijvoorbeeld met mijn baarmoeder. Ah. En, um, dus, en dan wordt er ook gezegd, zowel vanuit Tao ook of vanuit Tantra, hoe belangrijk het is om eerst jezelf... Uh, ...opnieuw geboorte te geven... Um, ...voordat je um, met een ander in verbinding kan treden... ...en dan kan geboorte geven aan kinderen. Um, dus in het tijdperk dat ik mijn kinderen gepaard had... ...was ik mij daar nog niet zo bewust van. Dus als je jezelf niet nieuwe geboorte geeft... ...en dus jezelf nieuwe geboorte geven... Dat betekent eigenlijk dus dat je alle conditioneringen waarin je bent opgevoed, en dus die je meegekregen hebt van je ouders en van de omringende maatschappij en cultuur, dat je die eigenlijk gaat loslaten om dan steeds meer thuis te komen in die buik en te voelen vanuit die buik dus wat eigenlijk juist voelt voor jou. Uh -huh. um, dus wat jouw uh, waarden en normen zijn. Van wat, um, dus hoe dieper je in je buik gaat, hoe meer je ook die verbinding krijgt met jouw ziel. Uh, dus binnen uh, tantra wordt dat ook genoemd, de verbinding met je godgodin. Uh, maar dat woordje godgodin stond vaak op weerstand ook vanuit een aversie, vaak tegen de religie of de katholieke godsdienst omdat die ook niet zo zuiver uh, bezig waren en um, dus heel belangrijk om terug naar die die puurheid en die zuiverheid te gaan en ook te beseffen dat we allemaal eigenlijk heel uniek zijn dus we zijn niet vergelijkbaar dus we um, hebben ons eigen unieke pad. Dus het pad wat ik bewandel, dat is een pad wat niemand anders bewandelt. Of het pad wat jij bewandelt, Judith, is bijvoorbeeld ook jouw unieke pad. Ja. Um, en we hebben ook allemaal onze unieke talenten en onze unieke plaats in het geheel. Um, ja. We zijn dat super belangrijk om, uh, te beseffen. Dus ik ben ook opgevoed... vanaf van bij mijn geboorte... ook al... ben ik zo altijd vergeleken geweest. <laughs> en als je gaat vergelijken... dan, dan ga je de mist in. Mm -hmm. Dus als je gaat vergelijken... ofwel ben je minder dan... of meer dan... Hè? maar of... Um, ja, je bent evenwaardig... Um, maar vergelijken is eigenlijk niet zo oké. Okay. En bijvoorbeeld, ons hele schoolsysteem is daar ook van doordrongen, van dat vergelijken. En iemand is de eerste, en de tweede, en de derde, en de laatste. Maar, um, ja, dat is iets wat niet klopt. Dus ze zijn allemaal evenwaardig, en we zijn allemaal onvergelijkelijk uniek. Mm -hmm. En te durven weer in dat uniek zijn te stappen, en uh, dat te delen, uh, dat maakt het ook allemaal zo mooi. Want we zijn ook allemaal zo, zo complementair. En we kunnen ook uh, leren van elkaar. En dus ook dat, als je in die buik zo helemaal aankomt, dan ga je ook voelen van, ja, wat, wat is jouw plek? Uh, wat is jouw missie? En um, dus de leidraad daarvoor is eigenlijk zo... De vreugde die je voelt in jezelf. Dus iets wat jouw vreugde volmaakt. Of iets wat jou passioneert. Mm -hmm. um, ja, dat is iets um, wat jouw pad is dan. Dat is iets uh, wat jij te doen hebt. Wat jij mag uh, neerzetten ook. Het is vaak ook zo de dingen waarin we het diepste gekwetst geweest zijn. Um, als we dat kunnen healen in onszelf en, en kunnen genezen, dan vaak is dat ons grootste talent. Omdat we dan ook kunnen delen met anderen van um, ja, hoe we het aangepakt hebben om dat te healen. en um, Dus dan kan je anderen ook helpen op hun pad um, ja, ja. op die manier.
0: Het is, als ik zo naar je luister, zijn er ook echt wel dingen die je zegt die mij raken hier. Hè? Vanuit hier, dan denk ik, oei, oei, daar zit, daar zit een pijnpuntje. Oei, daar zit, daar zit inderdaad wat, wat, wat om, uh, om te helen. Um, um, mijn vraag is hier, hè, want uh, we spraken daar al eerder over. Van, dit, dit lijkt wel een thema te zijn, hè? die buikkracht op dit moment. Hoe ervaar jij dat? Hoe zie je dat om je heen? Uh, met waar wij nu staan met z'n allen.
1: Ja. Um, ja, ik wil daar ook wel even ronddelen, uh, wat mezelf betreft. Ja. Um, dus kom ik ook nog altijd tegen, um, dat ik mijzelf niet ten volle durf uit te drukken. Mm -hmm. um, rond hoe ik uh, de dingen voel omdat het zo haaks soms staat op wat de maatschappij verkondigt. Op wat de overheid verkondigt. Ja. En dus dan vraagt het eigenlijk heel veel moed om te durven ja. uh, te spreken van hoe de dingen voelen voor jou. Mm -hmm. En dan voel ik in mezelf, um, ja, het, het vraagt heel veel moed. Um, en soms is er in mij ook nog altijd... Um, Heel veel onzekerheid. Um, vanuit angst ook voor de oordelen van de anderen. Dus de, de mensen die daar helemaal niet kunnen inkomen in wat je vertelt. En vaak is dat dan ook, zijn dat dan ook mensen die, die dicht bij jou staan. Je, je familie bijvoorbeeld. Um, die anders uh, denken en... Um, dat maakt ook voor mezelf dat ik me niet helemaal durf uit te drukken. Ook uit angst van, ja, wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze denken? Ik heb wel gekozen voor een heel speciaal pad. Om um, dan ook uh, te gaan praten en dingen te delen rond seksualiteit. Dus daar heerst ook zoveel taboe. Uh -huh. um, rond dit onderwerp dus daar zijn we ook heel ver van thuis weggeraakt dus dat is ook niet meer de natuurlijke seksualiteit dus daar is zo uh, heel veel um, ja, wat, wat niet natuurlijk is ook dus en, en het vraagt ook moed om, om daarover te durven ook te, te praten ja, ja. Um, om mij daar zichtbaar in te maken dus dat was bijvoorbeeld ook heel spannend voor mij om een website te maken want dan, uh, ja, dat is toegankelijk voor iedereen ook voor, voor mijn familie dus die kunnen dan ja, ja. ook horen en zien waar ik mee bezig ben en, um, ja. dus um, het is niet zo eenvoudig om daarin te kunnen komen als je de dingen niet te ervaren hebt, wat ik ervaren heb. Mm -hmm. dus, en dan voel je de oordelen en is er een angst om veroordeeld te worden. En dan voel je je onzeker. En, um, ja, dat zijn allemaal redenen om jezelf dan niet te gaan uitdrukken. Niet je waarheid te durven vertellen. Maar dan krijg je zo kramp in je keel en pijn in je keel. En dan weet je, oké, okay, ik druk mezelf nu weer... Niet uit vanuit mijn ja. hart en mijn gevoel. Ja. Maar ja, je gaat dingen verwoorden soms. Um, dan ook vanuit het hoofd. Dus, um, ja. Of je, ja, je vertelt dingen niet. Um, ja.
0: ja, en, dan, en dan, dan, ja, dan, dan drijf je weg bij jezelf zo. Hè?
1: Ja, dus dan drijf je weg bij jezelf. Dan, uh, of, of je bent zo heel goed aan het voelen. Oké, okay, wat, wat is er acceptabel en wat niet? Ja. Maar dan druk je jezelf niet het diepste uit. Je, je, je ja. vertelt dan een deeltje van je waarheid... maar niet je totale waarheid. Ook uit angst zo om, om belachelijk gemaakt te worden. Mm. Dat is ook wel zo'n een beetje een patroon in, in mijn familie. Mm. Mijn grootmoeder, als ik kijk naar mijn moederlijn... Um, dus mijn moeder en mijn grootmoeder... Um, ja, die waren ook wel een beetje awkward... En die zijn dat mijn grootmoeder ook wel zoveel met kruiden en, en planten bezig was. En ja, ook mijn moeder, die, ja, die had ook wel zo die verbinding met dat type in zich. Maar dan bijvoorbeeld mijn grootmoeder, die werd dan ook veel zo belachelijk gemaakt een beetje. En dus daar, daar werd vaak de dus spot al meegedreven door. Um, ja mijn, mijn grootvader alhoewel dat dat ook een, een heel mooie ziel was, maar toch um, en ja dat raakte mij om dat zo te zien, dus ik heb dat um, dat raakte mij, dus ik, ik voelde ergens ook wel de, de pijn van mijn grootmoeder en het was ook mijn pijn om zo als vrouw of als meisje eigenlijk zo als je, je gevoel uitrekte om dan ook zo ja, wat belachelijk gemaakt te worden. En dat voel ik soms nog zo. Dus dat um, met dingen die ik uitdruk of, of zeg, dat daar dan uh, ja, de spot mee wordt gedreven. Um. En dat komt ook als je hooggevoelig bent. <laughs> dus dan, ga, ja, dan, dan, dan pik je dat allemaal op. En dan is het niet zo evident om om in, in je eigen kracht te blijven staan en te en moeten hebben om, om toch jouw waarheid te vertellen.
0: En dan, dus, dan toch ondanks, ondanks die hooggevoeligheid toch dat pad bewandelen, dat redelijk unieke pad dat jij aan het bewandelen
1: bent. Ja, of net dankzij ook die hooggevoeligheid. Dus ja, maar die hooggevoeligheid dient uh, ja, goed gegrond te zijn. Ja. In dat fysieke lichaam. Dat fysieke lichaam is echt wel uh, ja, de doorgangstempel. Zo kan je het noemen. Dus ja. het is ook maar als je fysiek helemaal aanwezig bent, dan pas kun je eigenlijk in je kracht staan. Dus dat wist ik wel al, al veel langer. Want bijvoorbeeld mijn baby's, als die geboren waren, dus ik heb drie zonen gebaard, dan gaf ik die altijd heel veel massage. Um, zodanig dat het zieltje komt incarneren in het fysieke lichaam. Dus dat geldt daarbij. Dus dat is nog een, een tool binnen Tantra, dus aanraking en massage. Ja. Dus dat helpt om, om je energie te verankeren in jouw fysieke lichaam.
0: Je lichaam. En,
1: ja, en dat is uh, super belangrijk om dan begronde ervaringen te krijgen. En om in je kracht te kunnen staan, om um, ja, je grenzen te voelen. Als je niet aanwezig bent in je lichaam, kan je je grenzen niet voelen. Ja. En dat is al een eerste moeilijkheid. En dan heb je, zelfs als je je grenzen voelt, heb je nog een volgende moeilijkheid. Als je hooggevoelig bent en anderen invoelt, dus dan dien je ook nog je grenzen te durven stellen en ze te durven uitspreken. Maar als jij zo voelend aanwezig bent bij de ander en je voelt de verwachtingen van de ander, dan heb je de neiging, ook als hooggevoelige, om te gaan beantwoorden aan de verwachtingen van de ander en niet om je grenzen te durven stellen. Dus dat ja. het vraagt moed om je grenzen te durven stellen en op te komen voor jezelf.
0: Ja. Oh ja, ik voel het hier. <laughs> ik voel <Ja>. het hier. <laughs> en ja. En dit stuk, hè, waar jij dan, wat je ook in jezelf nog steeds tegenkomt... Eh, ja. ondanks vele jaren dat je hiermee bezig bent... ...was dat dan ook de aanleiding om te zeggen van... ...hé, hey, we gaan hier een evenement van maken rondom dat? Inderdaad,
1: buiten. ja. Dus het was grappig. Dus ik had net zo weer... Uh, ...ja, ik, ik had drieërs gekregen... Um, ...dus ik was in mijn minderwaardigheid en, en mijn uh, onzekerheid terechtgekomen... En um, dan kwam ik ook, dus wat jij benoemde, uh, dat bericht tegen van uh, Pamela Kribbe. Dus ik heb al heel lang haar boek van de verboden vrouw spreekt. Ik heb dat vroeger gelezen. En ineens kwam dat op mijn tijdlijn op uh, Facebook terecht. En toen las ik die tekst. En toen dacht ik, maar wauw, dat is precies waar ik nu in zit. Ja. En dus ik wou echt wel 21 en 22 juli... ...iets doen met vrouwen, omdat 22 juli is de naamdag van Maria Magdalena. En ik voel mij ook heel verbonden met haar. Dus het is ook zo'n energie die al van in het begin van mijn leven ook wel aanwezig is. En um, dus het was voor mij nog niet zo helder, oké, okay, maar wat wil ik die twee dagen doen? Um, Rond die uh, naamdag van Maria Magdalena. En toen kwam dat langs en, en toen voelde het voor mij, maar ja, dus dat wil ik echt wel gaan brengen. Dus ook vanuit mijn eigen ervaring en ook mijn, um, ja, wat mij daarbij helpt om in die buikkracht te komen, om dat te kunnen delen met vrouwen en om dat stuk ook te kunnen healen. Uh, dus ook met vrouwen onder elkaar. En zo is dat dan gekomen. Dus dat ik dan uh, dit gekozen heb als thema voor die tweedaagse. Mm. En, uh, voilà, en dan is het bij jou blijkbaar ook terechtgekomen. En, ja. Dus dat is grappig hoe het dan allemaal loopt. En uh, ja, ja. hier samen zitten te praten ja. over de bijdrage.
0: Ja, fantastisch. En ik ga er ook zeker bij zijn. Het is, uh, ik, ik merk ook uh, voor mezelf, en ik merk het ook om me heen uh, met veel vrouwen die ik dan spreek of zie. Uh, ik denk dat ik, wat is het nu? Dat is een stukje over mezelf even delen. Uh, een half jaar geleden eigenlijk terug geconfronteerd werd met een, een tweede burn-out. Heel anders dan mijn allereerste in 2007. Want wat er toen gebeurde, tot die tijd voelde ik gewoon niet. Ik stopte alles weg in mijn onbewuste. En op dat moment, in een split second op mijn werk, ik begrijp het nu steeds beter wat er toen is gebeurd, is die, ja, die deur open gegaan. En ineens werd ik overspoeld door allerlei gevoelens en emoties. Uh, die ik daarvoor niet had. Ik dacht dat ik een sterke vrouw was. Ik helde nooit. Ik kreeg alles voor elkaar wat ik wilde. En daar voelde ik. Ik zag in mezelf een beeld van allerlei muurtjes die ik om me heen had gemetseld, die gewoon implodeerden. Explosie. En wat er overbleef was eigenlijk een klein, bang, fragiel vogeltje. Die in ene heel gevoelig was voor geluiden, uh, gedachten, alsof ik ze letterlijk kon horen... van mezelf, van anderen. En, en vanuit daar heb ik op, ja, alsof ik moest leren voor het eerst om te gaan... met gevoelens, emoties, uh, prikkels om me heen, uh, mijn zenuwstelsel. En, uh, en deze tweede burn-out, een half jaar geleden... was wel iets heel anders dan de eerste... Maar ik heb mij gerealiseerd dat het gaat over... het lukte mij niet altijd om keuzes te maken, om beslisvaardig te zijn. Uh, ik was heel erg bezig om het voor iedereen goed te hebben. En ik ging voorbij, ook al voelde ik voldoende frustratie in mezelf... ik ging voorbij aan mezelf. Opnieuw, terwijl ik toch al zo lang bezig was met mijn spiritualiteit en bewustwording. En tegelijkertijd ging het ook niet goed in de relatie. Het is, ik zag mezelf in de oppervlakte blijven hangen. In het, in het overleven, in het geen keuzes kunnen maken... geen beslissingen, niet alleen in mijn werk... maar ook voor mezelf, wat is nu goed voor mij. En ik realiseer me nu dat het echt gaat over... dat ik die volgende stap heb te maken... en in mijn lijf te zakken heb. En ik herken wat jij net zei over jou, jouw pad... Bij mij is dat allemaal pas gekomen na mijn eerste burn-out. Dat ik de spiritualiteit ben gaan ontdekken. De bewustwording. Ik heb daar heel mooie en bijzondere ervaringen in gehad. In het channelen, uh, in, het, in het schrijven, in doorgaves Maar dat ik mij nu realiseer, wil ik mij werkelijk ook in deze wereld neerzetten. Op een manier die voedend is voor mij en ook in service naar anderen. Nou, heb ik hier in mijn lichaam te zakken. Uh, alsof dat inderdaad het kanaal is. En, ja, je noemde het net, hè, geboorte. Maar het raakt mij ook heel hard om geboorte te gaan geven aan mezelf. Mooi. En het is makkelijk gezegd. Maar... Ja. Tegelijk voel ik dat het allerlei emoties uh, ja, naar boven brengt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik denk ja, dat ik daar ook niet de enige in ben. Dat er heel veel vrouwen zijn op dit moment die die stap hebben te maken in hun lichaam. Om alles wat ze voelen, wat ze al weten, wat ze al hebben ervaren, te gaan verankeren om ook... Uh, ja, in de wereld te kunnen zetten. En ook uh, ja, stevig staan. Jij noemde het net ook al, even.
1: Uh... Ja. ja. Het, is mooi, het is mooi wat je deelt, Judith. En het is ook helemaal mooi dat die emoties komen. En die mogen er ook zijn. Hmm. En dat is net ook onze kwetsbaarheid. Dus, en het is net ook die kwetsbaarheid die uh, heel verbindend werkt ook zo um, te durven delen rond onze schaduwkanten rond de dingen die niet zo eenvoudig zijn um, ja dat is ook eigenlijk heel belangrijk We zijn zo inderdaad opgevoed om een soort façade op te zetten of een soort masker waarbij de echte gevoelens Um, ja, niet naar buiten mogen getoond worden. Dus zo was dat ook in mijn opvoeding, zo alles voor de schone schijn. Mm -hmm. En um, ja, zo wat niet goed ging. Dus dat, uh, ja, dat mag niet zichtbaar zijn voor de, de buitenwereld. En nu is die tijd gekomen dat we mogen accepteren dat we allemaal. Onze schaduwkanten hebben. Mm -hmm. um, evenals de, de mooie kanten en die ook te gaan omarmen. Um, ook helemaal. En um, ja, die ook, uh, dat die er ook mogen zijn, dat bijvoorbeeld ook emoties er mogen zijn, dat die mogen ruimte krijgen en um, dat die op zich ook heel waardevol zijn uh, eigenlijk. Want ook daar is vaak heel veel twijfel rond. Zoals bijvoorbeeld rond boosheid of, of woede. Dus dat is ook een, een gevoel, een emotie wat vaak niet toegelaten is. Of niet toegelaten wordt. Terwijl uh, boosheid en woede... Um, eigenlijk net ook een manier zijn om je, je grens te durven stellen. Als je voelt dat iemand over jouw grens gaat, um, dan kan het net heel goed zijn om met boosheid zo direct ook je grens te stellen. Dus dan is dat ook heel, heel waardevol. Um, maar wat we vaak gedaan hebben is die, die boosheid ingeslikt en, en weggeduwd en, ja, op een bepaald moment kun je het niet meer onderdrukt houden. En dan is het een beetje zoals je zojuist gedeeld hebt. Je, je harnas, er is een trigger. En al die emoties die, die komen naar boven. En um, heel veel groter als in verhouding met de trigger. Dus mm -hmm. omdat net alles wat onderdrukt is mee naar boven komt. Um, en dan is het een soort explosie terwijl als je in het hier en het nu zo direct vanuit een soort boosheid kunt stellen ja nee, dit is niet oké okay, dit voelt niet oké okay voor mij um, ik voel dat je over mijn grens gaat dus dat is net heel gezondmakend en dat terug te durven hanteren als vrouw ook is heel belangrijk dat is ook een facet van liefde dus liefde is niet enkel zo Zacht zijn en, en, en medelevend. Maar er is ook durven um, Dus ja, in je kracht gaan staan. En ook uh, die boosheid toelaten. Om aan de ander heel duidelijk te maken. van: Nee, dit is niet oké. Okay. Um, dit is over mijn grens. Um, maar dat is helemaal anders dan uh, onderdrukte woede. Mm -hmm. Die dan ineens tot een explosie komt. En dat is wat er gebeurt als we niet... Um, ja, die emotie regelmatig ook gaan ventileren. Puur met onszelf, voor onszelf. Um, ja. Dus daar um, geef ik ook zo op dinsdagavonden en woensdagochtenden uh, dus wat ik noem free your body and meet your soul. Dus door eerst al die Emoties wat we ergens naar ons onderbewuste geduwd hebben of in, in de kelder gegooid hebben, je kan het ook zo benoemen, um, omdat er geen tijd is om zich helemaal te voelen en te doorvoelen, omdat ze dienen te handelen of dingen te doen, zoals je job bijvoorbeeld, um, dan is het wel goed om op regelmatige basis toch uh, tijd te nemen om daar wel Verbinding mee te maken met die uh, gevoelens dat je weggeduwd hebt. Om die dan wel helemaal te gaan voelen en doorvoelen. En ja, die ruimte ja. te geven. Dus dat is heel belangrijk. En dus dat kan uh, ja, via bijvoorbeeld actieve meditaties van Osho. Maar via dansen, bewegen, klank maken. Um, dus dat zijn dan manieren, de ademhaling. Ja. Om die te gaan uh, ruimte geven en te gaan ventileren. Ja. Uh, zodanig uh, ja, dat ze niet in je systeem blijven zitten en dat ja. het eigenlijk moe maken en, en ziek maken. Want dat is wat er gebeurt als je ze niet ventileert.
0: Ja, het is net alsof ja, de bagage die je meedraagt uh, door dit wat je aangeeft, dat je dat... Dat je dat lost, zeg maar. Ja, ja. niet gaat opbouwen tot een steeds zwaarder iets. Waardoor het uiteindelijk toch weer ergens leidt tot ziekte of een, een, een burn-out of
1: wat dan ook, hè? Ja, ja en we, we dragen heel veel bagage bij ons. Um, ja, dus voor mij is het ook een evidentie dat, dat ik vorige levens heb gehad. Dus voor veel ja. mensen is dat ook zo een, uh, iets raars, uh, maar voor mij uh, is dat evident, mm -hmm. en um, ook als je kijkt 2000 jaar, dat voor zijn emoties er niet mochten zijn dus we hebben ook wel nog bagage bij, en andere directe dingen, maar die komen toch weer in het hier en het nu ja, um, ja daar krijg je toch wel weer verbinding mee, en dan heb je ook de bagage, als je kijkt in je voorouderlijn dus wat uh, voorouders geen ruimte hebben gegeven of uh, niet hebben geventileerd. Um, ja, dat krijg je ook mee uh, via jouw DNA. Dus, en dan uh, hangen er soms dingen bij jou die ook niet enkel van jou zijn. Uh, maar, um, um, maar die jij wel hebt uh, meegekregen ook. En... Um, dus door dan zelf daar verbinding mee te maken in jezelf, hiel je eigenlijk ook mee je, je voorouderlijn. Ja. Dat is ja. ook zo, uh, heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. En ja. ook voor degenen die na jou komen. Dus mm -hmm. uh, ga je ook conditioneringen loslaten, uh, ga je kwetsuren hielen. Mm -hmm. um, ja en dat is heel mooi als je het niet wil doen voor jezelf um, op de eerste plaats dan is het mooi om te weten dat het ook een impact heeft op je hele voorouderlijn en um, dus ja, ook ja. voor degenen die naar jou komen ja. Ja.
0: en, um, en uh, gevoelsmatig als je, als, als je dat zo zegt hè, als je daarmee bezig gaat om, om... Het ruimte te geven, de, de emoties, de onderdrukte emoties. Uh, en er komt, er komt bijvoorbeeld verdriet omhoog. Uh, op dit moment heb ik zoiets van hey, het is eigenlijk niet eens belangrijk om te weten waar het over gaat.
1: Nee, inderdaad. En, en dat is ook zo, dat is ook eigen aan tantra. Um, dus tantra werkt niet met de verhalen of met uh, stories, maar wel met de energie. En dus eigenlijk is het leven heel eenvoudig. Dus de kwetsuren die nog in jou zitten, um, dus die gaan in de buitenwereld uh, mensen aantrekken die jou gaan uh, triggeren. In die kwetsuren. En dus op het moment dat je dat voelt, dat je getriggerd bent, dat is net het moment om daar innerlijk iets mee te gaan doen en daar ruimte aan te geven. En zo gier uh, je weer een stukje. Dus het leven brengt eigenlijk altijd die mensen naar jou toe. En die gebeurtenissen die jou weer uh, helpen om, in, om een stukje te gaan groeien. Ja, dus en als je dat zo kan bekijken... Um, ja, dus het gaat niet meer over uh, discussie gaan voeren met die ander buiten jou... Maar het gaat er wel over om innerlijk uh, ruimte te geven. En uh, dus hoe meer een kwetsuur gehield wordt in jezelf, op den duur ga je ook die triggers niet meer aantrekken in je binnenwereld. Dus um, eigenlijk alles start in je binnenwereld. Dus door onbewuste overtuigingen, onbewuste conditioneringen onderdrukte, emoties. Um, ja, dat is eigenlijk... Um, dus er is de universele wet van aantrekking. Dus alles wat uh, leeft in jou... gaat uh, net die dingen aantrekken van buitenaf... die jou bewust kunnen maken ook... over wat er allemaal in jou aanwezig is. Want daar zitten heel veel dingen waar we ons niet bewust van zijn. Dus dat is ook vaak wat er gezegd wordt... met dat beeld zo van die ijsberg... waar dat topje zo boven water uitsteekt. Dus de meeste mensen zijn zich maar voor 5% bewust... van wat er eigenlijk in hen leeft. Mm -hmm. dus, en hoe meer je in jouw buik gaat... hoe meer je in jouw innerlijke wereld gaat... en innerlijk gaat reizen... Um, hoe meer bewustzijn za dat je zal krijgen van wat daar allemaal eigenlijk leeft. Dus um, aan lichtkanten en aan schaduwkanten. Dus de, de beide. En dat allemaal gaan omarmen, um, daar allemaal mee bezig zijn. Dus, maar dat vraagt dan ook dat je veel tijd voor jezelf maakt. Um, dus om... Dat allemaal te kunnen gaan voelen en, en doorvoelen en ruimte geven. Dus dat is wel belangrijk. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, die voel ik heel duidelijk. Dat als je uh, hiervoor kiest en je leven is volledig vol met allerlei uh, verplichtingen. Of toch in ieder geval hoe jij hebt gekozen je leven in te vullen. Dat het een moeilijke is om ruimte te creëren, om iets te gaan doen in jezelf, om iets te gaan voelen wat je vanzelfsprekend niet doet. Dus dat is ook nog geen gewoonte. Hè? Dat, daar heb je ook nog geen. Dus daar is wat ruimte voor nodig om. Ja, ik zou ook zeggen, misschien een veilig kader te
1: creëren. Daar ja, te... is voldoende tijd voor nodig. Dat is ook um, wat tantra waar het toe uitnodigt om eigenlijk de helft van je tijd bezig te zijn met voelen. Dus wat eigenlijk het, het vrouwelijke is in jezelf. Dus met voelen, met ontspannen, met in de natuur gaan. Want in de natuur kan je beter voeling krijgen met jouw diepste zelf. Omdat die energie van de natuur en van de bomen helemaal meehelpt ook om beter te gaan voelen. De natuur helpt jou te aarden. En dus voelen vraagt tijd. Het vraagt tijd om in jezelf te zakken. Voelen is veel trager dan denken. Dus het, het denken, ons denken, dat gaat razendsnel. Dus ons denken, dat kan zo van de hak op de dak springen. Dus, en uh, er is een gedachte, en direct is daar een andere gedachte... Maar voelen gaat veel trager. Het vraagt om te zakken in jezelf. Het gaat om steeds dieper te zakken en te komen bij je diepste gevoelens. Want er zijn gevoelens aan de oppervlakte, dus wat jij daarnet ook al zei. En um, dus ook wat er gebeurd is om te kunnen blijven functioneren in de maatschappij, te kunnen blijven je job doen te kunnen blijven, uh, de moeder te zijn voor je kinderen. Um, dus uh, daarvoor hebben we een, een soort harnas opgebouwd, of een, een soort muur, um, waarachter al die dingen uh, verstopt zitten, om te kunnen blijven functioneren en um, om die sterke vrouw te kunnen zijn. Dus dat ook voor mij is dat zo heel herkenbaar, maar dat is een heel grote valkuil, een, een, een sterke vrouw te willen zijn, dus um, ja, dan, dan ga je heel vaak heel veel aan jezelf voorbij. Dus het vraagt tijd om vaak ook je muur af te breken. Om... Dus, er is zelfs een, een periode in mijn leven geweest waarvan ik ten stelligste verkondigde dat uh, boosheid, dat dat niet in mij zat. <laughs> dus dat ik dat niet had, want dat hoorde ook niet. Um, volgens de buitenwereld en ja, ik was ervan overtuigd dat ik het niet had dat ik op bepaalde momenten een partner kreeg um, ja waar er heel veel liefde was en dus dan ineens kwam al die boosheid naar boven dus het is ook vaak pas als je je veilig voelt uh, bij iemand dat jouw diepste gevoelens en frustraties ook durven naar boven te komen Um, en niet eerder. Dus ook dat um, is belangrijk om, om te beseffen. Um, dus het, het, het veilig voelen om, om die emoties en gevoelens helemaal te durven toe te laten. Dus dat een ander daar ook niet zal van weglopen. Dus dat, dat is vaak ook al een reden waarom we het onder druk houden. Omdat we angst hebben dat de ander... Um, dan uh, ons zal verlaten dus da ja. dat is ook al niet een reden om, om daar niet meer in verbinding te komen God zeg en dan ja.
0: is het ook zaak als jij iemand hebt gevonden waarbij je je veilig voelt ja. al dat wil naar boven komen ja. dat je het op zo'n manier doet dat je de ander daar niet te veel mee belast
1: ook nee dus dat is het is belangrijk ook om zo die diepe emoties om dat wel op jezelf te gaan, afreageren. Bijvoorbeeld ja, ja. Um, met actieve meditaties. Um, uh, er zijn heel veel uh, manieren om dat te gaan doen. Ook, ook sporten bijvoorbeeld. Maar dan um, bijvoorbeeld iets te gaan doen... ...wel wat jouw vreugde geeft. Dus waar ik veel emotie ook in kwijt kan... ...is bijvoorbeeld in dansen.
0: Ja, ja. En
1: als er veel boosheid is, dan ga ik heftig dansen. En dan gaat dat gepaard ook met heel diepe geluiden uh, te maken en die boosheid ook helemaal uit te schreeuwen. Dus vanuit je oergevoelens ook, die ook in die buik zitten, om dat helemaal te durven daar uh, te laten zijn. En dat is dan mooi, gelijk ook in de settings hier van Free Your Body and Meet Your Soul. Dus uh, dat is helemaal toegelaten om dat te doen. Um, dus dergelijke dingen gaan doen is, is wel heel belangrijk. Nu, als je partner daar ook mee vertrouwd is en, en dit ook allemaal kent, dan is het uh, voor hem ook vaak geen, geen probleem als het dan... Um, dan kan hij daar ook in gaan staan. Um, dus als zo'n dingen bij jou uh, naar boven komen en omgekeerd ook, dus dan kan je een soort spaceholder zijn voor die diepe emoties van jouw partner. Dus, en dan kan je daarbij zijn en, en die helemaal... Uh, uh, laten komen of, of mee, mee begeleiden dat ze mogen komen zonder dat persoonlijk te nemen ja. um, en dat is ook een, een, een hele moeilijke om emoties die komen bij een ander om die niet persoonlijk te gaan nemen maar dat ook bij de ander te laten en weten dat dat te maken heeft met uh, die zijn kwetsuren mm -hmm. en dat uh, wat dan naar boven komt eigenlijk niets met jou te maken heeft. Jij bent soms de trigger. Maar ja, die emoties die zitten daar al veel langer. Ja. Dus er zijn ook dat uh, te beseffen. Dus er zijn heel veel uh, facetten
0: ja.
1: uh, aan dat is komen in jouw buik. Ook. Ja.
0: <lacht> Oeh, dankjewel, Anna-Maria. Ik voel ja. dat er nog zoveel over te zeggen is. En er is ook ja. al heel moois door jou hier met mij en met ons gedeeld. Wow. Ja. Is, het, is er nog iets... Um, want ik voelde wel zo dat het tijd is om zo naar een, een afronding te gaan. Uh, is er nog iets waarvan jij voelt van... Hé, hey, dat moet nog echt even gezegd worden. Of dat wil ik nog echt eventjes delen op dit moment.
1: Ja, er zijn heel veel dingen nog. Die niet benoemd zijn, ja, maar het, ja, het zal ons te verleiden en als het te lang duurt, dan, um, ja, dan is het ook het is moeilijk om alles in één keer uh, ja, te benoemen. Um, maar dus, ja, wat uh, de buik betreft, uh, ja. Ja, daar is zoveel nog over te delen um, rond die buikkracht. Uh, dus ook bijvoorbeeld dat de buik ook vaak uh, prikkels van buitenaf eerder registreert als bijvoorbeeld jouw hersenen mm. dat jouw um, ja ook rond seksualiteit, intimiteit tantra dus dat gaat over alle facetten van jouw leven alles is verbonden met elkaar en alles geeft uh, een impact bijvoorbeeld ook de voeding die je tot je neemt dat komt ook in jouw buik terecht en dat bepaalt ook mee uh, jouw emotie of je, uh, je mentale staat van zijn. Dus dat geeft daar ook een impact op. Dus als je bezig bent met intimiteit, uh, seksualiteit, um, buikkracht, dan kan je niet anders dan ook te gaan kijken naar die facetten van hoe voed ik mij. Um, ja, dus alles is verbonden met elkaar, alle facetten van jouw leven. Uh, dus en, en ja, daar kan nog heel veel over gezegd worden. <laughs> dus, maar het is ook uh, fijn om het nu um, af te ronden. En voilà, iedereen is welkom ook op de, de workshop. Yeah. Ook twee dagen is ook maar twee dagen. Maar er zullen ook zeker vervolgen komen. Het is een, een never-ending story ook... Um, ja,
0: want ik denk, uh, Anna-Maria, als we het over die tweedaagse hebben, 21 en 22 juli, hè? Uh, ja. over buikkracht en je vrouwelijkheid vieren,
1: ja. nou,
0: um, dat daar natuurlijk ook wat meer ruimte is om, om te gaan voelen en ervaren wat dat
1: uh, inhoudt. Inderdaad. Uh, ja, dus wat we gaan doen, we gaan ook uh, diepe verbinding nemen en in... ...communicatie gaan met de buik... ...dus wat je dan een buiktalk ...kan noemen... ...dus uh, praten, communiceren... ...en dan luisteren naar de... ...antwoorden die van binnenuit komen... ...vanuit je baarmoeder bijvoorbeeld... ...of vanuit je ja. joni... Um, ...en van daaruit dan ook... ...kunnen gaan voelen wat je nodig hebt... ...dus dat is wat we gaan doen... Ja. Um, ...dan ook ruimte geven... ...via dans, beweging... Um, ...adem... Dus ruimte geven aan wat daar gevoeld wordt. Ja, en dan ook uh, gaan we bezig zijn met een beetje het armer of het harnas of de muurtjes. Ja. Uh, om die ook te gaan afbreken om nog beter te gaan voelen. Ook om in de pijnen te gaan in de buik. Um, dus via aanraking. Dat is wat we dan noemen de tantric body dearmoring. Um, dus en dat kan vanuit zachtheid. En je kan ook kiezen om dieper in de pijnen te gaan. En zo creëer je ook ruimte in die rug. Ja, ja. um, voilà, dat zijn allemaal facetten. En uiteindelijk gaan we dan ook uh, vieren. Mm. Ook die bijzondere dag. Uh, ja, ja. Voilà, dus dat gaat dan uitmonden in een, een viering. Een, een soort. Oh. Celebration. Ja. Ik
0: kijk er met heel veel plezier naar uit. Um, nou ja, mocht je dit horen en uh, je hebt zoiets van... Daar wil ik ook bij zijn op 21 en 22 juli. Um, um, Annemaria, maria hoe schrijven ze zich bij jou in?
1: Uh, het makkelijkste is om via mail uh, jou in te schrijven. Dus mij een mailtje te sturen en ik ga daar dan uh, een reply op geven met, uh, de praktische zaken. Ja, en ja. dus mijn mailadres. Dat is annamariamergaard. Dat is mijn naam. At gmail.com Oké.
0: Okay.
1: En um, Je kan het evenement op Facebook vinden. Ja. Um, dus dat wel ook. Ja. Um, ja. En dus het gaat door hier bij mij thuis. Ik woon op een heel mooie natuurplek. Dus... Ja. Uh, met uh, heel veel bomen en, en omliggende natuur. Dus het is een heel mooi kader ook om, uh, um, ja, voor, om, om te zakken in onze wijk. Dus uh, ook de bomen en de omliggende natuur en de vogels. Dus alles geldt ook mee om dan dieper in jezelf te gaan.
0: Heel fijn, heel fijn.
1: Dankjewel Anne-Marie.
0: En uh, ja, ook bij eventuele thema's waarvan je zegt, van God, daar wil ik nog eens over praten. Uh, je laat het me maar weten, hè? want ik vond het een heel ja? gesprek.
1: Ja. En hey, ook uh, super, dankjewel uh, Judith om mij de kans te geven om mij uit te drukken. Ja, ja. <laughs> en we laten kijken er ook naar uit, om, uh, naar onze twee en om jou ook nog op een uh, dieper niveau te mogen uh,
0: ontmoeten dan.